0: Ben glola. Salut tout le monde, blabla, 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 bla. ben blabla, bla. eh oui, blabla, blabla, on va blablater sur qu'est-ce ben que lola. c'est une vision. C'est assez simple, le sujet de cette semaine a été inspiré euh, par la première année de bilan qui a été présentée euh, par la mairesse Julie Dufour qui notamment disait que la ville de Saguenay avait, entre autres, manqué de vision, de vision économique, durant les dernières années. Euh, et ça m'a inspiré un peu le, le, le sujet d'aujourd'hui parce que euh, je trouvais ça important qu'on puisse cadrer un peu qu'est-ce que c'est une vision. Parce qu'une vision pour une ville et une vision pour euh, une entreprise, ça se ressemble énormément. Euh, et, et être visionnaire, c'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui... Je sais pas comment vous le dire. Être visionnaire, c'est pas nécessairement quelque chose qui se développe nécessairement. Il faut que tu sois en mode euh, de voir plus loin, euh, de voir qu'est-ce qui va arriver, euh, d'anticiper les choses, anticiper les événements. Et être capable de développer une vision, c'est d'être capable de se projeter dans l'avenir, de se projeter dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans. Aujourd'hui, on est, en, on est dans un contexte où ce que ça va tellement vite qu'on n'a plus le temps de penser, on n'a plus le temps de, de de se dire « OK, qu'est-ce qui se passe dans la semaine prochaine? Qu'est-ce qui se passe dans les prochains mois? » Ça va tellement vite. On est rendu à l'ère de l'instantanéité du moment. On a a même la difficulté à vivre le moment présent tellement qu'on est dans l'action, tellement que ça roule. Ça, c'est un contexte 2022. Mais revenons, il y a de cela 20 ans, parmi vous, il y en a sûrement qui étaient possiblement même pas nés. Euh, Ça allait quand même assez vite à ce moment-là, pareil. La technologie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Cependant, on était capable de... Comment je dire ça? capable de vivre, mais aussi d'accélérer un peu la façon qu'on fonctionnait. Euh, et pour ceux qui avaient une vision dans un, un environnement dans lequel ça se développe et que ça change, bien, ça devient intéressant d'arriver et de dire, OK, bon, okay, on, on se projette, on s'en va vers où, et ainsi de suite. Les défis à ville saguenay ont été grands parce que ça demandait une vision. Parce que, imaginez, là on est en 2022, on parle encore de, d'esprit de clocher, on se chicane encore, Chicoutimi, Jonquière, Labbé, euh, Lac-Saint-Jean, Saguenay. On a, on a de la difficulté à faire un tout. On a de la difficulté à, à se voir en disant ben OK, on, est dans, on vit dans la ville Saguenay. Euh, il y en a beaucoup d'ailleurs qui, qui, qui prêchent un peu pour le passé, guillemets, c'est-à-dire qu'il y en a qui voudraient revenir à des anciens noms, euh, comme par exemple Chicoutimi. Mais Chicoutimi, c'est, c'est encore dans, 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 dans l'usage. Euh, moi, j'ai le privilège de travailler à Chicoutimi. J'habite à Jonquière, dans le secteur Arvida. Et vous voyez, là, je parle de l'arrondissement Jonquière dans un secteur d'Arvida qui, elle-même, avait déjà été une ville <rire> avant de, 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 d'être un secteur. Et euh, maintenant, on parle de district. Imaginez comment ça, ça, ça évolue et comment ça change. Euh, j'ai un sentiment d'appartenance pour Chicoutimi. J'ai fait mes études secondaires à Chicoutimi. J'ai fait mes études universitaires, en tout cas, du moins une partie de mes études universitaires à Chicoutimi. Euh, et je travaille comme prof au cégep, à Chicoutimi. Donc, j'ai une fierté de de, de ce secteur-là, comme j'ai une fierté du secteur de Jonquière et comme j'ai une fierté pour l'ensemble de nos secteurs. Mais revenons un peu à notre sujet qui est la vision. La vision, euh, c'est quelque chose qu'il faut aujourd'hui cultiver, qu'il faut essayer de se projeter dans l'avenir et être capable de voir où c'est qu'on s'en va. Avoir une vision, ce n'est pas toujours évident parce que euh, des fois, tu vas te faire dire que tu pèles des nuages. Vous avez sûrement déjà entendu cette expression-là qui nous dit, OK, ben, pelleter des nuages, euh, euh, tu sais, on, on réfléchit, on pense, euh, on rêve. Il euh, y en a d'autres qui vont dire qu'on on parle de licorne. Mais, tu sais, une vision, c'est, c'est d'être capable de se projeter où c'est qu'on s'en va, tu C'est quoi, quelles sont les, 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 les influences, quelles sont les... Quels sont les, euh, les, les, les éléments qui pourraient peut-être arriver? Euh, mais aussi, c'est être capable de se dire qu'est-ce que les gens aimeraient avoir? Qu'est-ce que les gens aimeraient euh, bénéficier pour être capable de, de soit d'acheter le produit ou même de déménager dans une ville? Euh, ramenons-nous dans un contexte, par exemple, municipal. Et on fera le parallèle avec une entreprise par la suite. Euh, première chose, c'est pour être capable d'avoir une bonne vision, il faut faire preuve de leadership. Euh, pourquoi faire preuve de leadership? Ben, c'est pour être capable de faire aboutir les projets. Euh, et, et souvent, dans un contexte municipal, les projets, euh, ce n'est pas nécessairement la Ville qui doit être le promoteur d'un projet. Elle peut accompagner, elle peut donner un coup de main, elle peut donner un appui. Euh, la Ville peut être un instigateur. Elle peut être un facilitateur, elle peut mettre en relation les bonnes personnes ensemble, Euh, elle peut être un soutien, elle peut trouver des subventions, même donner un coup de main pour subventionner certaines entreprises, du moins donner des conditions gagnantes pour que les projets se réalisent. Une vision économique pour une ville comme Saguenay, euh, c'est principalement, en fait ça va passer principalement par des conditions qui sont gagnantes à attirer, de l'activité économique. Parce que c'est pas le rôle d'une ville de dire « je fais de l'économie, en fait, que je vais générer de l'économie euh, ». Le rôle d'une ville, c'est de donner les meilleures conditions possibles, c'est de solliciter les entreprises à venir, elles-mêmes, venir euh, créer de l'économie, c'est-à-dire créer de l'emploi, euh, faire des investissements dans, 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 dans des bâtiments, dans, dans, en faisant des achats, en donnant des contrats et ainsi de suite. Donc, ce sont les entreprises qui réalisent l'économie euh, dans, une, dans une ville. Donc, euh, la vision, que, je, à mon humble avis, qu'une ville doit avoir, c'est cette vision-là de donner les conditions gagnantes et de solliciter les bonnes entreprises pour être capables de venir. Euh, être visionnaire dans une ville, ce n'est pas juste de donner les conditions, mais c'est aussi de, d'essayer de, je ne veux pas dire d'influencer, mais d'inspirer sa population vers un, vers une direction, en disant, bon, pour tel projet, ça va être bon pour nous autres. Et, et c'est sûr que je ne veux pas mettre en opposition l'économie, l'environnement et tout ça, parce que dans les dernières années, on l'a vu, on, on, on a assisté aux, aux différents débats qui ont touché euh, GNL Québec, un projet qui était économiquement extraordinaire, euh, mais qui divisait quand même une certaine frange de la population. Euh, et, et, et je vous dirais, c'est un des débats notamment qu'on a vu, euh, dans lesquels on a vu autant des opposants que des gens qui sont pour un projet se manifester euh, aussi fortement. Euh, ça, c'est quand même intéressant parce que euh, le jour où on n'aura plus la chance de s'exprimer euh, ou de faire valoir nos opinions, là, à ce moment-là, on n'aura plus de démocratie et ainsi de suite. Bref, je ne veux pas m'égarer là-dedans. Revenons à notre vision. Donc, la vision, c'est un des points de départ, c'est d'être capable de voir qu'est-ce qui va être acceptable, qu'est-ce qui va intéresser, et ainsi de suite. Donc, si on n'est pas capable de donner les conditions gagnantes, malheureusement, ça va être difficile d'attirer des entreprises dans un secteur comme Saguenay. Euh, donc, non seulement des conditions gagnantes, mais être capable de voir aussi quels sont nos axes potentiels de développement économique. Est-ce que c'est le secteur industriel? Est-ce que c'est la première transformation? Est-ce que c'est la deuxième transformation? Est-ce que c'est dans le secteur touristique? Est-ce que c'est dans le secteur du tourisme? Euh, Bref, j'ai de le dire deux fois, je suis désolé. Euh, Est-ce qu'on peut utiliser l'énergie qui est disponible parce que Ville-Saguenay possède des barrages hydroélectriques? Est-ce qu'on peut peut générer de l'économie avec avec ces leviers-là? Bref, on a une panoplie de leviers potentiels qui, euh, qui pourrait faire partie d'une vision. Euh, une vision, ça doit inspirer aussi les gens, parce qu'il y a quand même de l'activité économique à Saguenay, on ne se le cachera pas. Là. Euh, pourquoi je dis qu'il y a, y a de l'activité économique? Il y a une chambre de commerce très dynamique, il y a des associations d'entreprises comme Alliage 02 qui eux aussi sont très dynamiques, et ce n'est pas juste Saguenay, hein, c'est tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils représentent une branche industrielle importante euh, et de fabricants. Il euh, y a un secteur euh, de l'aluminium qui, est, qui, qui fonctionne bien, euh, un secteur dans, dans, dans la forêt quand même où qu'on, on a des leviers qui sont intéressants. Euh, mais, tu sais, c'est important d'être capable de, d'être conscient de notre rôle et de quelle façon qu'on est capable d'attirer ces nouvelles entreprises-là. Il euh, y a différents enjeux aussi qui peuvent toucher, qui peuvent influencer une vision. Actuellement, à Saguenay, euh, tu sais, avec le... Le vieillissement de la population, le bilan démographique, c'est pas nécessairement rose. Pourtant, c'est une ville extraordinaire où vivre. Euh, c'est une ville dans laquelle tu as accès à plein de choses. C'est juste que c'est, c'est moins gros que, par exemple, à Québec euh, ou à Montréal. Mais tu es capable de, de, de bien vivre et de, de, d'avoir du plaisir. Euh, ceci dit, on, avoir une vision va passer principalement par la personne qui occupe les fonctions de maire, entre autres. Euh, et cette, euh, cette fonction-là, elle est hyper importante pour inspirer euh, premièrement la population, mais également les conseillers pour éviter justement la division, euh, les guerres de clocher, les chicanes qui sont futiles. Au contraire, c'est important d'avoir quelqu'un qui est capable d'inspirer cette confiance-là, cette personne-là qui est capable d'inspirer euh, cette vision-là. Mais encore faut-il que cette personne-là en ait une vision et qu'elle soit capable de la communiquer. Ça, c'est un autre aspect, hein? Tu peux avoir quelque chose dans ta tête, mais si tu n'es pas capable de le communiquer, si tu n'es pas capable d'exprimer ta vision que tu as pour ta ville ou pour ton entreprise, ben les gens ne comprendront pas. Puis c'est important de, de l'expliquer, cette vision-là, parce que le jour où on commence à prendre pour acquis, que les gens nous comprennent, euh, ce n'est pas toujours facile, <rire> c'est pas toujours évident. Là, parce que là, tu t'aperçois que ah oh, mais pourtant c'est clair. Mais non, 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 c'est pas n'est pas clair. Tu c'est, c'est, sais, avec... Euh, euh, avec mes années de, 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 d'enseignement, <rire> je, je le sais des fois quand je m'exprime et que c'est pas clair. Des fois même dans mes tournures. Là. En tout cas, bref, euh, revenons. Je, je m'égare un peu dans ce podcast. Revenons à notre, à notre fameuse vision et ce qui peut inspirer. Donc la communication, être capable de dire « Écoute, là, c'est, c'est là, c'est cette vision-là que je veux avoir. » et, et d'essayer de faire adhérer les gens. Si les gens n'y adhèrent pas, ben là, je pense que c'est important de, d'être lucide aussi. Parce qu'une vision, euh, oui, des fois, il faut être déterminé parce qu'on est convaincu de quelque chose. Et, et, et lorsque la vision, elle est convaincante euh, auprès des gens, ben normalement, tu ne se frapperas pas un mur. Par contre, si tu fais ta tête de cochon, tu n'écoutes pas non plus les gens, et que tu ne t'ajustes pas, ben là, ça se pourrait que tu rentres dans un mur. Euh, ce que je veux dire, c'est que lorsque tu exprimes ta vision, lorsque tu t'en parles de cette vision-là, de la direction que tu veux prendre, bien, ça se pourrait qu'il y ait des gens qui, qui disent ah, « as un peu, il y a peut-être tel aspect ou de tel aspect que tu n'as pas pensé. » Et là, étant donné que cette vision-là, toi, tu te projettes dans l'avenir et que tu es capable de voir dans 3, 5, 10 ans, en tout cas du moins, le modèle que tu veux et la direction que tu veux prendre, ben utilise ce, ce moment-là de challenge pour être capable de, 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 de Comment je dis ça, de, de, de répondre, mais aussi de t'auto-challenger toi-même sans te remettre en question, parce que ça prend de la tenacité pour maintenir une vision euh, et pour l'amener jusqu'à terme. Euh, quand, quand Steve Jobs a, a, a travaillé sur, euh, sur en fait avec, dans, tout, dans toute son œuvre d'Apple, de, de notamment lorsqu'il a convaincu les maisons de disques à embarquer. Euh, en fait, euh, avec une plateforme, avec iTunes, euh, et dire, ben écoutez, les gens vont payer, vont payer hein, euh, pour être capable d'écouter de la musique, acheter de la musique en ligne. Il fallait être visionnaire. Et, 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 je, et, et dans le livre notamment, c'est tellement bien écrit, euh, c'est tellement bien exprimé, dans lequel il, il, a, il les a convaincus, mais il, il avait une vision mais aussi il y, avait un, il y avait aussi une game économique parce que l'industrie de la musique dans ces années-là était en crise à cause de, 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 du téléchargement illégal. Euh, les gens mettaient ça dans des fichiers MP3 et écoutaient ça euh, en continu. Et bien sûr, c'était, c'est carrément du vol auprès des artistes. Euh, et euh, il y avait une baisse de revenus pour les maisons de disques et pour les artistes. Et là, ben, il fallait qu'ils fassent quelque chose. Alors, Steve Jobs a dit « Moi, j'ai une vision. Moi, j'ai quelque chose. » Et cette vision-là, elle, elle était super intéressante parce que qu'il disait aux maisons de disques ben, « Les gens vont payer puis ils n'auront pas le choix parce que nous autres, on a un système fermé. Euh, et euh, vous allez voir, les gens vont suivre. » Et effectivement, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi. Et aujourd'hui, en 2022, ben, l'écho de la, de la musique, euh, elle est plus grande, plus diversifiée. Euh, et ça génère encore des revenus. C'est sûr que ce n'est plus la même chose que dans les années 70, dans les années 80, 90, et là, après ça, la, la décroissance est arrivée. Bref, cette vision-là, c'est important de avoir une, d'y tenir, d'être convaincant, de la communiquer, d'échanger là-dessus avec les gens. Peut-être se réajuster si on s'aperçoit qu'effectivement, on ne sait pas. En fait, on peut se challenger en quelque sorte là, si on si n'est pas très, très, très convaincu. Mais si vous n'êtes pas convaincu, euh, attendez d'être convaincu par rapport à votre vision avant de la communiquer parce que vous allez, vous, vous allez prendre une direction. Et si vous rechangez de direction et vous rechangez de direction, ça ne fait pas très crédible non plus. Donc, c'est important d'avoir une vision claire, une vision précise, savoir la communiquer, savoir où aller. Euh, et aussi, de prendre aussi un peu son temps avant de la définir. Mais de se laisser une porte, quand même, parce que l'humain peut commettre des erreurs. Alors, si on s'aperçoit qu'on commet une erreur, qu'on n'est pas dans la bonne direction, et qu'on s'aperçoit que la vision s'était trompée dans la façon que nous, nous, euh, que nous l'avions imaginée, eh bien, changeons, changeons là, mais au moins, on aura essayé quelque chose. Euh, il n'y a jamais rien de parfait, ce n'est pas toujours évident. Je vous dirais il y a des entreprises qui vont euh, faire un processus euh, de réflexion stratégique, qu'on appelle dans, souvent dans, dans ces situations-là, les entreprises vont revoir la vision, la mission, les valeurs de l'entreprise et par la suite, ils vont prendre des décisions en lien avec ça en disant ben, quelle direction qu'on veut prendre. Euh, une vision euh, aussi peut se, se développer à plusieurs. Ce n'est pas obligé que ce soit par exemple juste euh, le premier magistrat d'une ville qui détermine sa vision, il peut, a, il peut, il peut utiliser des gens à l'entour de lui. Et souvent, ça peut donner un coup de main pour l'adhésion. Il euh, ne faut pas négliger ce concept-là qui, euh, des fois, a de l'air un peu flou ou que ce n'est pas toujours évident de comprendre qu'est-ce que c'est la vision. Mais quand tu as une vision, tu as un flash, ben à ce moment-là, c'est là que tu es capable de, de faire la différence, d'inspirer les gens. Puis aussi que les gens... Euh, vous allez voir, là, lorsque vous êtes vraiment convaincu de cette vision-là, les gens vont vous faire confiance. Euh, les entrepreneurs, ce sont des gens visionnaires. Ce sont des gens qui voient des produits ou des services, euh, qui voient des opportunités, qui les décèlent et qui sont en mode action. Et que souvent, ces gens-là nous inspirent. Nous inspirent par leurs actions, par ce qu'ils développent. Euh, et ça, ben, ça fait toute une différence en bout de ligne dans la réalisation, dans le succès d'une entreprise. Euh, une vision sans action euh, ne sont que des paroles. Okay? Donc, euh, c'est important d'avoir cette vision-là, de la développer, de la, de la, qu'elle nous habite, mais aussi, il faut être en mode action. Donc, il faut bouger, il faut faire quelque chose. Faut, faut, si tu, tu es en mode action et que tu euh, démontres que tu prends une direction, tu sais, c'est comme dire, ben, moi, blablabla, blablabla, bla, 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 la vision, un peu comme le thème d'aujourd'hui. Et que je ne me lève jamais sur ma chaise pour, pour marcher, pour euh, faire le premier pas, le deuxième, le troisième. Jamais je serai capable d'y arriver. C'est un peu le principe du marathon. Euh, quand tu commences, tu dis OK, pouf, on y va. Pouf, le deuxième. Je vous raconte une anecdote pour terminer. Euh, c'est important d'avoir une vision et euh, de savoir où c'est qu'on s'en va. Par contre, des fois, on n'a pas conscience de ce, que, de ce que ça demande. Il y a de cela quelques années, j'ai, euh, j'ai un de mes amis qui euh, m'a donné comme cadeau de Noël de faire les 15 km des Pichoux. Donc, c'est une course euh, du port de Jonquière jusqu'à euh, Une course très, très, très populaire. Et euh, il me donne ça à Noël en disant... Écoute, tu ne vas pas t'entraîner, tu ne vas pas te préparer. Euh, en toute honnêteté, je ne m'étais pas énormément préparé. Euh, par contre, je me présente quand même à la course. Je, j'avais bougé un petit peu, là, mais visiblement, je n'étais pas, euh, pas prêt. Euh, oui, j'avais la vision du fil d'arrivée à la fin, mais je n'avais pas conscience de, du, du départ du point A jusqu'à qu'à l'arrivée au 15e kilomètre. Donc, euh, comme j'avais quand même un cardio, tu sais, j'avais quand même une certaine forme, mais une certaine forme pour faire 5 km, pas pour faire 15 km. Alors, dans les premiers kilomètres, je pars, mon ami part, on court en même temps, et là, après 2 kilomètres à peu près, peut-être même 1. <rire> je vois mon ami, je dis, « Ah, vas-y, j'irai te rejoindre tantôt. Tu m'attendras à l'arrivée. » Euh, et euh, on court, on, on courait là. Tout d'un coup, ben ne veux, veux pas, le rythme euh, ralenti, et ainsi de suite. Euh, et là, on, je me suis ramassé en cul de peloton. Et je n'étais pas le seul, on était quelques-uns euh, qui étaient dans le cul de peloton. Et là, il y avait, euh, je vais m'en souvenir toute ma vie, euh, il y avait un, un habitué, euh, quelqu'un qui, qui, a, qui court et qui, qui s'est dit regarde moi je vais coacher les gens qui, qui, qui ont un petit peu plus de difficultés. Et là, l'entraide a commencé à arriver. Euh, L'entraide, les mots d'encouragement, les alternances, course, marche à pied, et ainsi de suite. Et et, et l'encouragement avec chacun, et et ainsi de suite. Et là, quand on est arrivé vers la fin, euh, un regain (rire) d'énergie s'est empris de moi. Et euh, j'ai couru plus rapidement vers le le fil d'arrivée. J'ai été envahi par une émotion que je n'avais jamais vécue. Premièrement, j'ai pleuré. J'avais des frissons. Je, j'avais une satisfaction en moi comme j'avais rarement ressenti dans ma vie. Euh, pourquoi je parle de ça avec une vision? C'est que des fois, quand tu as une vision, euh, et l'exemple du 15 km euh, est, est quand même assez... assez euh, Assez frappant, c'est que tu vas être sur la ligne de départ, tu te dis moi, j'ai une vision d'arriver, à faire mon 15 Mais en réalité, des fois, tu es préparé physiquement ou tu es préparé juste pour 5. Et là, ne veux, veux pas, quand tu veux réaliser une mission, non, pas, pas une mission, une vision, pardon, quand tu veux la, la réaliser, quand tu, tu veux l'exécuter jusqu'à la fin et tu veux qu'elle, qu'elle, qu'elle prenne vie, euh, eh bien, quand tu vas partir, tu vas être en forme, tu vas être euh, de bonne humeur. Euh, tout le monde va partir, tout le monde va être avec toi. Et là, ça pourrait arriver qu'à un moment donné, il y ait des gens qui euh, qui te dépassent ou des gens qui qui arrêtent de courir, qui te lâchent. Euh, Il pourrait y arriver euh, des gens qui qui peuvent t'aider, qui peuvent te conseiller, des gens qui peuvent euh, t'encourager, mais il y en a d'autres aussi qui peuvent faire l'inverse. À un moment donné, tu, tu peux frapper un mur, tu peux rencontrer des difficultés, tu peux être fatigué, tu peux être démoli physiquement, moralement, tu peux, euh, tu peux manquer d'eau. Euh, et là, le mur arrive. Mais quand tu as une vision, ben qu'est-ce que tu veux? Tu veux te dépasser et tu veux repousser les limites. Si tu veux que cette vision-là se réalise. Et jusqu'au moment où tu arrives et que le fil d'arrivée est là et que tu le franchis et que, finalement, tu as réalisé cette vision-là. Donc, euh, la la petite morale de cette cette histoire-là, c'est que travaillez sur votre vision, si vous êtes en entreprise, même si vous êtes en politique, euh, même si euh, tu es étudiant au cégep et que tu as une vision pour ta carrière, imagine-toi, projette-toi dans le futur. Et euh, et regarde un peu le chemin que tu, dois, euh, que tu dois parcourir pour y arriver. Et vois ça comme des étapes. Et rappelle-toi que peu importe, il va y avoir des embûches. Ça ne sera pas évident, ce ne sera pas facile. Mais ton exemple, ce que tu vas faire, ta tenacité, ton courage, euh, ta détermination va inspirer les autres. Vont, vont faire en sorte qu'il y en a qui vont t'aider. Ça va faire en sorte aussi qu'il y en a qui vont te taper sur la tête, mais ça c'est une autre histoire. Bref, sois fort. Et euh, travaille sur ta mission. Alors, c'est ce qui complète notre cinquième épisode du podcast Ben Lala. Merci d'avoir été là. Euh, j'espère que j'ai pu vous inspirer. Euh, si euh, c'est le cas, ben, écoutez, n'hésitez pas à venir aimer notre page euh, Ben Lala Balado. Et bien sûr, à nous suivre sur toutes les plateformes. Euh, nous avons aussi un site web, là, benlala.ca dans lesquels vous pouvez avoir toute l'information sur le podcast. Bien Même le à ça, les, les quatre premières saisons, ils sont disponibles. Donc, je vous remercie beaucoup. Bien sur ce, ciao! Bon ciao. Ben, ben bon, ben, ben.